0: Alex Berlin, am Abend.
1: Ninja Pirate Broadcast mit Paula, Lele
2: und Maurice.
0: Und damit herzlich willkommen hier beim Ninja-Pirate-Broadcast an diesem Freitagabend. Mein Name ist Maurice Mathieu, mit mir hier im Studio ist auf jeden Fall noch Lele karl -Lukas und Hallo, Lele.
2: hallo, hallo. Paula kann nicht reden, sehr die sehr, sehr glücklich, sehr, jemanden zu sehen. Hallo.
0: Ähm, ich freue mich auch sehr, euch zu sehen, auf jeden Fall. Wir haben wieder ein buntes Potpourri an Themen mitgebracht, auf jeden Fall. Äh, Paula, wenn ich recht entsinne, du warst auf der Subscribe. Das ist richtig. Darüber reden wir auf jeden Fall gleich als erstes. <lacht> Paula, Platz quasi vor Informationen. Ähm, außerdem reden wir über die neuen. Neue Sci-Fi-Serie Love, Death and Robots. Ähm, da bin ich komplett eingestiegen und kann mich auch gar nicht halten vor Freude. Ähm, ja, und, und
1: ich, ich bin auch von dem Trailer, ich bin ein bisschen erschlagen vom Trailer, darum bin ich sehr gespannt.
0: Ich habe zuerst die Serie gesehen, dann den Trailer und ich bin auch erschlagen vom Trailer. Also von daher, der Trailer ist noch so ein eigenes
2: Tier sozusagen. Und danach unterhalten wir uns, wir bleiben bei Sci-Fi, oder? Ja, wir bleiben bei Sci-Fi. Uh. Es gibt, Paula, möchtest du, weil du bist ja mehr drin, wenn ich jetzt erkläre, was passiert ist, hat es wieder so eine komische Konnotation.
1: Also ganz knapp, es gab äh, ja einen kleinen Skandal auf Wikipedia, weil eine... Skandal! Skandal war eine, ähm, ja es wurde eine Liste von weiblichen, deutschen, weiblichen Sci-Fi-Autorinnen angelegt und dann kam die Wikipedia-Community und hat gesagt, das ist redundant, das muss gelöscht werden. Dann hat die andere Wikipedia-Community gesagt, aber das brauchen wir und dann ging es so hin und her und darüber werden wir reden über diesen Fall und ob diese Liste jetzt auch online ist oder nicht, und warum wir diese Liste brauchen. Und das waren schon unsere beiden sci fi fällt mir gerade auf.
2: Das passt es ziemlich gut zusammen. Ich denke, wir steigen ein mit den Middle Kids. Sie haben heute einen neuen Song rausgebracht. Wir sind also nicht nur Sci-Fi-thematisch voll am Puls der Zeit, sondern auch musikalisch. Middle Kids mit Real Thing. Letztes Wochen, mach du.
0: Ich, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, wenn euch äh, vielleicht schon unsere Anmoderation sehr gut gefallen hat, dann könnt ihr diese Sendung auch später als Podcast äh, einfach subscriben auf unserer Seite www.dragonsheateverything.com. Und wo wir schon bei Subscriber sind. <lacht> Paula.
1: Du warst weniger von dem Lachgas nehmen
0: Du warst bei etwas ganz Ähnlichem, richtig? Bloß in Form einer. Eines Barcamps? Einer Messe? Was genau war das, wo du warst? Äh,
1: tatsächlich ein Barcamp. Äh, ein, sie heißt Subscribe. Das ist ein, ah. ein Treffen, eine, ein Community-Event. ist irgendwie, Ich würde es so als, als Mischung bezeichnen. Das ist eine Mischung aus Konferenz, aus Community-Treffen, aus Barcamp. Und damit sind eigentlich so die wichtigsten Eigenschaften schon zusammengefasst. Man trifft sich Leute, die Podcasts machen. Leute auch gerne, die Podcasts einfach nur hören. Leute, die immer richtig Bock haben, selber einen Podcast zu machen. Vielleicht schon eine Idee haben, aber noch Probleme brauchen, wie muss ich eigentlich überhaupt so ein Feed, wie kriege ich das hin und was für ein Gerät und welches Mikrofon. Mhm. Ähm, es wird auch gelötet dort, also wenn irgendwas kaputt gegangen ist, ist, ist am Kabel, kann man das auch gerne dort machen. Die Brandschutzanlage wurde extra ausgestellt in diesem Teil des Hauses. Das klingt sicher. Genau und sie fand an diesem Wochenende in, ähm, in Köln statt, also beim Deutschlandfunk, also eigentlich in einem Haus, in dem noch traditionell Hörfunk produziert wird, tatsächlich, die aber mittlerweile auch Podcasts Machen. Und das Konzept ist, wie gesagt, das, der Subscribe ist so, dass das Orga-Team halt den Ort gesucht hat, das Datum natürlich, so diesen ganzen organisatorischen Wumms und dann gesagt hat, so Leute, gebt uns eure Ideen, was ihr an Workshops machen wollt, Vorträge halten, ob ihr vielleicht irgendwie ja eine kleine bastel -Ecke, wie gesagt, einrichten wollt. Und dann gab es ungefähr, ich glaube, 60 Vorschläge, Themenvorschläge und daraus wurde dann das Programm gemacht.
0: Okay, aber dann nehmen wir uns doch mal mit, also sagen wir mal, jemand ist jetzt interessierter Subscribe-Besucher, Besucherin, wie sieht denn das aus? Wie sieht denn ein Tag an der Subscribe aus?
1: Also ein wichtiges Element, ich war von Anfang an dabei, Ich war auch, das war meine erste Subscribe und ähm, die Subscribe war noch nie so groß wie dieses Jahr tatsächlich. Ich glaube, es waren doppelt so viele Leute wie beim letzten Mal, so knapp 300 hatten sich angemeldet. Die waren, glaube ich, so im Schnitt dann auch da tatsächlich. Es war allerdings noch eine angenommene Größe, dass sich das gut verlaufen hat. Das fand ich total angenehm, man kam sehr leicht mit Leuten ins Gespräch. Und äh, in diesem Jahr war das so, dass so der erste Nachmittag tatsächlich, da war der erste Programmpunkt Scrubs ist subscribe für Neulinge gab es eine kleine Einführung, dann gab es eine kurze Vorstellungsrunde, wo man 15 Sekunden Zeit hatte, kurz zu sagen, wer man ist, was man für einen Podcast macht und worüber man mit einem reden kann. Und danach gab es tatsächlich, dann gab es so die offizielle Begrüßung und dann schon den ersten Punkt Netzwerken im Foyer, wo man also miteinander gequatscht hat und dann ging es erst dann mit den nächsten Vorträgen weiter. Und dann gab es die, die drei Tage über Workshops, wo man reingehen konnte, die teilweise auch sehr kurz waren, vielleicht auch nur eine halbe Stunde oder so, ähm, indem man teilweise konkret Sachen gemacht hat, wo man sich vielleicht auch nur ausgetauscht hat. Es gab dann eher so Vortragsslots, so richtig Vorträge auf einer Bühne, wo Leute vielleicht ihren Podcast vorgestellt haben oder ihr Projekt. Ähm, es wurden allerdings auch so Themen vorgestellt wie Datenschutz für PodcasterInnen.
2: Also das so, klingt wichtig. Wo ja, so alle
1: so Die Gesichter wurden immer länger. Und auch so am Schluss, okay, ich bin jetzt eigentlich über der Zeit, soll ich noch den Vortrag beenden? Und alle so, ja bitte. Bitte beende den Vortrag. Wir brauchen alle Informationen, was wir nicht mehr dürfen.
0: Oh mein Gott, ich muss ganz viele Leute anrufen, ganz genau. schnell. <lacht>
1: und es ging, es gibt, gibt zum Beispiel auch eine große TeilnehmerInnenwand, wo Steckbriefe von allen TeilnehmerInnen mit Fotos, auch wenn man das möchte, angebracht sind, wo man auch gucken kann, ah, wer ist denn da, wer sieht denn aus, weil man ja nicht unbedingt zu dem Podcast die Leute kennt, man kennt vielleicht die, die, den Podcast, aber nicht die Gesichter und so konnte man mal gut mit den Leuten ins Gespräch kommen oder sagen, hey, du willst auch endlich einen Podcast machen über Frauenfußball, dann bist du hier richtig bei mir und dann kommen wir ins Gespräch.
2: Nice. So. Was war dein, hattest du ein Highlight? Persönliches, sowas, wo du gesagt hast, das ist so geil gewesen, das muss oh. ich euch unbedingt jetzt auf dieser Stelle erzählen.
1: Ähm, also ich fand wahnsinnig toll, das Panel, was Haus äh, 1, das Podcast-Label Haus 1 organisiert hat, die auch den feministischen Podcast, den Lila-Podcast machen, hm. Susanne Klinger und Katrin Rönecke. Ähm, es hieß, ähm, zwei weiße Männer unterhalten sich und sie haben aber dem ganz entgegengesetzt halt Podcast-Macherinnen, die eben nicht weiß und nicht männlich und alt sind, sondern ja zum Beispiel ähm, People of Color sind, ähm, es wurde unter anderem, waren die Vertreterinnen vom Rise and Shine Podcast da und da ging es eben darum, wie Podcast eben ein neues Medium sein kann für Leute, deren Perspektiven, deren Stimmen in den bisherigen Medien nicht vorkommen, hm. Radio, Zeitung, Online. Witzigerweise, die dann teilweise sogar in diesen Redaktionen arbeiten, aber vielleicht mit so einem Projekt wie dem Rise and Shine Podcast dort nicht so richtig auf Gehör stoßen würden und natürlich der Vorteil, dass sie auch, wenn man natürlich so ein Projekt privat macht, dann natürlich auch die komplette Hoheit darüber hat. Das fand ich sehr cool, auch wirklich einfach das als empowerndes Medium. Sie haben dann auch später noch Rise and Shine 10 Thesen zu Minderheiten Podcasts vorgestellt, wo sie auch ganz viele Podcasts nochmal vorgestellt haben. Es lohnt sich auf jeden Fall auch auf die Seite von der Subscribe zu gucken. Da sind dann auch nochmal die ganzen Videos online gestellt zu solchen Vorträgen. Da kann man auf jeden Fall nochmal ungefähr 500 neue Podcasts entdecken. Ja,
2: das sind auch nicht nur, nur, dazu sind auch nicht nur die Vorträge, sondern auch die Workshops, was auch super cool ist. Genau. Also wenn dann dann waren dann Gruppen, die sich über Filme, Film Podcasts unterhalten haben mhm. und dann war ist da der komplette Workshop sowohl als Audio als auch als Video zur Verfügung gestellt und das ist eine sehr schöne Sache.
1: Und was ich auch inhaltlich sehr interessant fand, war der Vortrag von Moritz Klenk, der war zwar etwas, ich sag mal philosophischer sozusagen, man musste schon hart mitdenken und es ging ihm ums sprechende Denken tatsächlich, also um das beim Podcast, man setzt sich hin und man redet und während man redet, formuliert man einen Gedanken und denkt etwas durch. Also nicht das, was man in der Wissenschaft ist, man ja noch sehr daran gebunden, dass man ja einen Text schreibt und das ist dann die wissenschaftliche Arbeit. Aber wie wäre es denn zum Beispiel mit einem dialogischen Austausch? so Und was, was passiert denn da? Er hat zum Beispiel auch selber das Projekt gemacht, dass er an seiner Promotion gesessen hat, irgendwann auch nicht mehr so richtig dran weiterkam dann hat er sich gesagt ich mache jetzt jeden Tag einen Podcast zu meiner Doktorarbeit. Und die Einschränkung war zu diesem Podcast, es muss eben um die Doktorarbeit gehen. Es war egal, wie lange es war, ob er es noch mit jemandem zusammen gemacht hat, aber jeden Tag macht er einen Podcast zu seiner Doktorarbeit und so sozusagen öffentlich gedacht hat. Und das fand ich total spannend, gerade eben dieses Sprechen und währenddessen ja, das Sprechen als Empowerment-Prozess, als Wissensprozess, als Austausch und nicht nur, ich habe mir einen Gedanken gemacht und jetzt sage ich den erst.
0: Ich finde es sehr spannend, dass sich offenbar nicht nur inhaltlich mit, was kann man eigentlich inhaltlich behandeln mit Podcasts, äh, sich Gedanken gemacht werden, sondern auch sogar mit dem Medium selber sich auseinandergesetzt wird. Aber jetzt sag doch mal, die Subscribe, ich meine, hab ich, ich habe jetzt Bock dahin zu gehen und äh, war das jetzt die letzte oder gibt es da noch eine?
1: Nee, da soll es noch mehr geben. Also die Motivation ist wieder richtig hoch, wie das dann immer so ist, wenn man ein gutes Event hat tatsächlich. Ähm, die Grundidee von der Subscribe war mal, ähm, dass man sich ähm, tatsächlich alle halbe Jahre trainiert und ähm, im besten Fall wollen das die Organisatorinnen auch wieder anpeilen, dann immer so im Wechsel in, in Köln und Berlin, das wäre ihnen am, am liebsten. Vielleicht wird es auch erstmal nur jährlich werden, ist ja dann irgendwie dann doch anstrengend sowas auch zu organisieren, vor allen Dingen irgendwie als Hobby nebenbei. Ähm, auf jeden Fall lohnt sich es ähm, im Sendegate vorbeizuschauen, das ist zum einen ja auch generell ein Forum für die Podcast-Community, wo man sich ganz viele Tipps holen kann, da ist man dann auf jeden Fall aber auch auf dem Laufenden zu subscribe. Ähm, Genau, also da hat man auf jeden Fall noch Bock. Darf ich noch darüber reden, was ich jetzt mitnehme?
2: Äh, pff, du, ich glaube, es reicht jetzt auch. Also auf die U
0: gucken. Ähm, ähm, na gut, aber du hast 15 Sekunden Zeit.
1: <lacht> okay, locker machen. Strukturen sind zwar auch cool. Wir können alle voneinander lernen. Einfach mal machen und sozusagen das Podcasten und Reden an sich als Empowerment-Prozess. Und einfach machen. Einfach Mikrofon aufstellen und reden.
2: Das könnt ihr zum Beispiel bei Alex Berlin machen.
1: Da kann man das auch machen, genau. Wie man seine Form findet, das muss man dann halt schauen. Aber ich habe wirklich nochmal gemerkt, ich bin jetzt so ein bisschen mehr mit der Podcast-Szene in Berührung gekommen, mhm. dass da ganz viel auch tatsächlich, ich meine, wir kommen hier ja aus dem offenen Kanal, aus der Bürgerradioszene, da sind schon ähnliche Prozesse und ähnliche Denkprozesse, dass das eben einfach auch jetzt ein Medium ist als empowerndes. Und was ich auch sehr gut fand, das noch so als kleine Seitennotiz, es waren noch viele Verlage da, die jetzt Podcasts machen, ja. es war der alte, gute alte Hörfunk da, der jetzt Podcasts macht. Um, und das war ganz spannend, diese Prozesse sich anzugucken und ich glaube, man kann viel voneinander lernen tatsächlich. Und da war dann Stefan Schulze, der ja auch gesagt hat, Radio ist halt was total Organisiertes, Podcasts in der Regel nicht. Das heißt aber nicht, dass irgendwie das Radio jetzt irgendwie nicht mehr seine Daseinsberechtigung hat. Es sind halt zwei Medien, die nebeneinander existieren, die sich vielleicht auch nebeneinander befruchten können. Mhm. So. Und das fände ich auch spannend, wenn man darauf noch so ein bisschen mehr bei der nächsten Subscribe eingeht. Das war dieses Jahr so ein bisschen so nebeneinander. Also die Verlage haben vorgestellt, was sie machen. Dann haben alle alten Podcaster gekichert im, im, äh, im Publikum, weil die Verlage so, ja, naja, halbes Jahr haben wir dann dran entwickelt. Auch oh, einmal hatten wir eine Idee, nach drei Monaten haben wir schon das Format produziert. Alle so, okay, gut, ich hatte gestern Abend die Idee und habe einfach heute Morgen den Podcast aufgenommen und ins Internet gestellt. Aber <lacht> macht mal euer Ding. Das fände ich cool, wenn da noch ein bisschen mehr Austausch auch stattfindet. Aber das kann ich ja dann selber als Pedel einreichen. Oder ihr.
0: Ja, oder wir haben einen Podcaster draus. Yes! So, yeah. <lacht> Äh, schöne Ideen auf jeden Fall. Ähm, subscribe,
2: bleiben auf jeden Fall irgendwie dran. Äh, nächstes Mal würde ich sagen, nimmst du uns beide Handels einfach auch noch mit dazu. Ja. Und lässt uns keine andere Wahl. Ja. Also weil sonst sagen wir, ja, sorry, nee, Zeit und Köln <lacht> und weißt du. Äh. Wir arbeiten hier noch an einem Konzept, das dauert noch zwei, drei Monate, bevor das <lacht> fertig ist. Ähm, genau, in diesem
0: Sinne würde ich sagen, ähm, bleibt ihr auf jeden Fall hier noch dran beim Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0. Hier geht es gleich um Love, Death and Robots und äh, andere sci fi
2: Sachen. Zurück beim Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0. Wir machen hier nerdige Themen von 19 bis 20 Uhr alle zwei Wochen und wir sind sci-fi unterwegs. Äh, weiter geht es mit einer Netflix-Serie namens Love, Death and Robots, die unser aller Sinne äh, vorhin, als wir die Trailer geguckt haben, nochmal, egal wie viel wir vorher von der Serie gesehen haben, richtig schön angegriffen hat. Ähm, ich würde kurz, ist es eine Anthologie, wenn ich es richtig verstanden habe? Was richtig. muss ich mir darunter vorstellen, Maurice? Ähm,
0: also es ist eine 18-teilige animations -Anthologie. Das heißt eigentlich nichts weiter, als ähm, dass die ganzen verschiedenen Folgen, die meist nicht länger sind als so 10 bis 20 Minuten oder so, eigentlich gar nicht richtig zusammenhängen, außer dass sie ein großes Oberthema haben und das ist Sci-Fi oder sci fi Love, Death and Robots. Ja, Love, Death and Robots passt ganz gut, aber ich meine, das kann man auch nicht wirklich auf, auf, jede also mhm. auf jede Folge davon raufziehen. Auf jeden Fall, die Folgen sind in sich voneinander getrennt, haben aber ein gemeinsames Oberthema. Ähnlich wie zum Beispiel andere Anthologieserien wie Black
2: Mirror zum mhm. Beispiel. Ist es ist eine, eine kurze. Äh, es wurde mir immer so als Erwachsene können auch Animationen machen. Das stimmt, das können sie. also ihr. Also fällt es auf die Serie? Also ist es eine Serie, die, die, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, Animation ist für
1: Kinder. Dazu zitiere ich die FAZ-Schlagzeile: Love, Death and Robots, animierte Netflix-Serie für Erwachsene.
0: Ja, die, den Artikel habe ich auch gelesen tatsächlich. Ähm, ja, nee, also tatsächlich, ja, es ist nicht <lacht> jugendfrei und damit es ist für Erwachsene. Oi, oi, oi wer hätte das gedacht?
2: Ach, gibt's ja nicht so viel auf Netflix aktuell, was Animation angeht. Ja, absolut. Und äh,
0: wenn man sich die Serie halt betrachtet, da werden eine Menge erwachsene Themen auf jeden Fall auch behandelt. Sowas wie zum Beispiel Gewalt oder Nacktheit und sowas alles. Und ja, das ist alles sehr, sehr erwachsen, erwachsen. Aber ich finde, die Serie wird dadurch nicht gefärbt. Also das heißt, es ist nicht sowas, boah, wir machen jetzt so viel Gore hier rein. So viel, so viel erwachsene Themen, damit wir richtig erwachsen sind. Like an Adult. Leute müssen uns ernst nehmen, so wie man es teilweise hat bei, ähm, bei Zielgruppen, die nicht 14-jährige Jungs sein sollen, aber wirklich 14-jährige Jungs sein sollen, so in etwa. Äh, viel, viele Animes gehen zum Beispiel meines Empfindens nach in diese Richtung. Ah, ja, 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 ja. Nichts, ja.
1: Also es ähm, gibt ja zwei Sachen, die man jetzt auf jeden Fall bei Animationsserien besprechen muss. Einmal das Aussehen, aber auch den Inhalt. Wir sind jetzt gerade schon beim Inhalt. Hm. Du sagst, es sind verschiedene F Filme, die ein Oberthema haben. Hast du ein Beispiel? Was sind so zwei vielleicht äh, Filme und mit was beschäftigen die sich konkret?
0: Ähm, nehmen wir zum Beispiel einfach mal die eine Folge, wo es um ähm, einen Farmer und seine Frau geht, die eigentlich ein ganz normales Farmleben führen Außer, äh, 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 es gibt irgendwie Aliens da drauf, die ja, einbrechen und die, die Kühe fressen. Also muss sich der Farmer, der seinen Kamillentee halt in der Hand hat, so, oh, jetzt ist schon spät abends, äh, er will nur schlafen gehen, sich in seinen riesigen, fünf Meter großen äh, Kampfanzug von so einem Mecker einfach reindrücken und damit als riesiger Roboter quasi und zwei Gatling-Guns diese, diese Aliens halt über den Haufen knallen. So, das ist eins der Themen unter anderem. Aber dann gibt es ein anderes Thema, zum Beispiel, wo es darum geht, dass ein super äh, superintelligenter Joghurt das ist die Welt übernimmt. Da mhm. geht es gar nicht um Blut oder sowas. Es geht bloß darum, dass alles so ein bisschen in so einem, wie animierte Muppets eigentlich aussehen und äh, langsam die Welt ein bisschen runterwirtschaften, während der Joghurt halt langsam halt äh, den Shit übernimmt.
1: Okay, wie sieht es denn aus mit den Stilen? Es gibt ein einheitliches Oberthema, gibt es auch einen einheitlichen Animationsstil?
0: Nein, und genau das macht es so fantastisch. Nehmen wir zum Beispiel mal die erste Folge, die so ein bisschen sehr cyberpunkig angeregt ist und äh, halb realistisch, halb überzeichnet, gritty aussieht, so 3D-Animationsstil, ähm, sieht total schön aus und total eindrucksvoll und ich habe so ein bisschen gedacht, okay, dann werden die anderen Folgen bestimmt genauso aussehen. Ist es aber nicht. Es gibt Sachen in 2 d animation Sachen in 3D-Animationen, Sachen, die hyperrealistisch sind, Sachen wie die Sachen mit dem Joghurt, die halt eher so wie, aus halt wie kleine Muppets oder so. Es gibt ganz viele verschiedene Animationsstile ähm, und das macht diese ganze Serie auch super spannend. Und man würde einfach denken, okay, wenn so viele verschiedene Animationsstile drin haben, dann müssen die ja irgendwo auch mal in Ecken und Kanten abschneiden. Die können ja keine Assets reusen, wie es viele andere Animationsserien machen. Stichwort der Dragon Prince, den wir ja auch schon ähm, im Laufe dieser
2: Sendung auch mal ja. durchspungen haben. Den Baum gibt es nur einmal, den kann man in der nächsten Folge nicht nochmal benutzen, weil er da ganz anders aussieht. Funktioniert es trotzdem? Das funktioniert wundervoll.
0: Also zum Beispiel, ich glaube, das war die dritte Folge, wo es ähm, weniger um Inhalt ging, sondern eher halt nur um die Animation. Das ist ja, was eine große Verfolgungsjagd durch so eine, ja, cyberpunkige Zukunftstadt sowas in diese Richtung. Ähm, und das war fast im Ziel gehalten, wie viele... Ähm viel Ähnlichkeit zu äh, Spider-Man Into the Spider-Verse hatte.
2: Es hat mich auch erinnert an so einen, ähm, an einen äh, wie heißen die? Äh, Gorillas-Video. So ein bisschen. Würde auch passen. Da, da habe ich mich auch oft erinnert gefühlt. Sogar in dem, in dem einen Video geht
0: es zum Beispiel, in der einen Folge geht es um Dracula. Mhm. Und auch da habe ich oft so Einflüsse, die in diese Richtung gangen, so gesehen. Generell ist es animationstechnisch, sogar weil man auf den Inhalt keinen kein Bock hat oder auf diese Form von Gewalt und so keinen Bock hat, was ich, was ich verstehen kann, weil es teilweise sehr grafisch ist, ähm, ist es finde ich total spannend, dass die halt mit sowas experimentieren, wie halt, dass die Frames rausnehmen, damit es halt so ein bisschen traditionell animierter aussieht. Mhm. Ähm, damit es ein bisschen stockiger aussieht und so. Mhm.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und äh, ich habe, wir haben es schon angesprochen vom Trailer, ist man so leicht erschlagen gewesen, nicht ich mir vorhin angehört, es ist so, man hat EDM-Musik drunter gelegt und dann ist so bam, bam, Bild, 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 Bild und ich war so, okay, gut. Ähm, mir wurde dann von der Seite der Tipp gegeben, dass ich auf keinen Fall mit der ersten Folge anfangen soll, sondern im zweiten Film einsteigen soll. Gibt ähm, es gibt's da irgendwie so Chronologien, Gibt's so einen Tipp, sich irgendwie durch diese Serie zu hangeln oder einfach das klassische Netflix and äh, Chill, sich aufs Sofa zu hauen, Playtest-Taste äh, an und dann los geht's.
2: Also ich, für meinen Teil, ich habe das so gemacht, dass ich durchgegangen bin und geguckt habe, was spricht mich vom erst von diesem Titelbild her an, weil ich nicht die Zeit hatte in dem Moment, mir alles auf einmal anzugucken. Ähm, ich finde, es ist so ein, so ein bisschen so ein Stimmungsding, also weil die Folgen super, also ich habe nicht alle gesehen, ich habe sechs, sieben gesehen davon, die sind alle so unterschiedlich von dem vom Inhalt, von der von der Gewalt, Anteilen und so weiter, Das ist schon so ein Ding ist von, okay, will ich jetzt einfach nur drei Robotern zugucken, die durch eine postapokalyptische Stadt gehen und quasi Touristen sind und sich angucken, wie die Menschen einst vielleicht mal gelebt haben und es ist lustig, oder will ich sehen, wie Dracula Leute auf ist. Das muss ich in dem Moment so ein bisschen abwägen, worauf ich Bock habe und dann kriege ich auch auf jeden Fall was in diese Richtung. Ähm, deswegen würde ich dann da an der Stelle sagen, wenn du jetzt eher Lust auf die drei Roboter hast, fang mit der zweiten Folge an. Wenn es aber gleich richtig auf die Fresse sein soll, mach mit der ersten Folge.
1: Genau, die Serie wurde entwickelt von Netflix und das klingt für mich so nach so einer, also es, ist eine, es klingt nicht nur nach einer Netflix-Eigenproduktion, es ist eine Netflix-Eigenproduktion. Spannend ist das natürlich im ganzen Kontext, da wir wissen, dass Disney sich gerade bereit macht, in den Startlöchern steht für seinen eigenen Streaming-Dienst. Apple wuselt da auch irgendwas rum, aber vor allen Dingen Disney, die ja auf dem ja, weltweit größten Animationsfilmschatz überhaupt ähm, sitzen Dazu kommen dann noch ein paar andere Franchises. Ähm, ist das so ein Modell, mit dem jetzt Netflix tatsächlich sich gut rüsten könnte für die Zukunft? Dass es eben solche, für solche Produktionen eine Plattform gibt und so Publikum auch vielleicht erschließt und an sich bindet?
0: Ich hoffe es auf jeden Fall, denn also mit sowas kann man mich persönlich immer hinter dem Ofen hervorlocken. Der Mittelpunkt dieser ganzen Serie, ja es geht um Sci-Fi und so und ja es gibt auch Geschichten innerhalb dieser, äh, dieser verschiedenen Folgen, aber der Mittelpunkt ist die Animation selbst ich hab's schon ein paar Mal gesagt, aber es gibt für mich kein größeres Verbrechen, als wenn man eine Animationsserie macht und aber keinen Grund gibt, eine Animationsserie zu machen, weil es nichts Fantastisches daran gibt, was irgendwie diese Grenzen sprengt. Und die Serie macht genau das, sie sprengt Grenzen. Und äh, in dieser Hinsicht muss ich sagen, dass Netflix sehr gut daran tut, diese Grenzen zu erschließen. Ich kann nicht unbedingt sehen, dass ein Disney-Streaming-Dienst sowas anbieten würde, tatsächlich. Mhm. Und das sage ich nicht nur, weil äh, Dracula Leute auffrisst und, und Leute in der Mitte spaltet und sowas alles, sondern eben auch, weil es teilweise halt nicht mal wirklich grafisch brutal ist, einfach nur thought-provoking auf eine Art, wie die Twilight-Zone-Folgen so ein bisschen mind-twisty waren. Hm. Und äh, mir hat das sehr gefallen. Ich kann das nicht bei einem anderen Service erstmal sehen.
1: Okay. Das also Und
2: die, das ein Animationsstudio, was ja sehr stark involviert war, Blur Studios, sind glaube ich auch scheiße teuer. Das auch. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, dass, dass Blur Series
0: auch ein paar Folgen irgendwie daran mitgearbeitet hat, ist mir auch klar geworden, warum einige der Animationssachen so unglaublich gut aussehen. Es gibt eine Folge, die sieht so realistisch aus, wo ich ich musste nachgucken, ob es nicht wirklich echte Schauspieler waren, die einfach dann mit dem Filter übergezogen worden mhm. sind. Das fand ich halt, Es hat mich extrem überrascht, ehrlich gesagt. Aber gut, die haben auch an Avatar mitgearbeitet, die haben auch an einigen Videospielen mitgearbeitet und so. Ich hab's dann auf jeden Fall kapiert. Ähm, wenn Netflix <lacht> weiter Geld in diese Richtung reinfeuert, äh, haben sie in mir da auf jeden Fall einen treuen Fan gefunden. Ob es eine zweite Staffel dieser
2: Anthologie geben wird, keine Ahnung. Also da die Anthologie größtenteils auf äh, Kurzgeschichten basiert, die diverse AutorInnen mhm. geschrieben haben und davon gibt es definitiv genug, ist jetzt, äh, ein äh, reifer Raum, um sich da mehr weiter zu bedienen, würde ich auch nicht verkehrt finden.
0: War übrigens was, was mich aber überrascht hat. Ich habe mal nachgeguckt, so, wer hat denn eigentlich die ganzen Adaptionen geschrieben für diese ganzen, äh, für die Drehbücher, Screenplays davon und so. Ähm, das war, ich glaube, sieben, äh, sieben Personen und da war nur eine Frau mit dabei. Was mich überrascht hat bei so farbig und, und einfallsreich, wie diese ganzen ähm, Sachen eigentlich zusammengekommen sind, hätte ich gedacht, dass das Team ein bisschen, ein bisschen gemischter wäre bei dieser Sache. Naja, vielleicht also, nächstes Mal.
1: Da kann man noch ein bisschen dran äh, schrauben. Äh, Love, Death and Robots, eine Anthologie, eine Animationsanthologie bei. Netflix für Erwachsene und die, die <lacht> denken, dass sie Erwachsenen sind, offenbar. Äh, vielen Dank äh, für euren Input dafür und jetzt kommen wir zu etwas, was Zombies sehr gerne mögen und so zwar Brains. Hier ist Hate Song for Brains.
2: Für so eine Musik. Ich bin jetzt aus mit meinen Themen, Es muss jetzt jemand anderes übernehmen, sonst rede ich einfach immer weiter, bis ich, man mich unterbricht. Oh, Lele, Sprechendes
1: Denken nimmt man Sprechendes
2: das. Denken, genau. Ich könnte Stunden zuhören, Lele. Okay, dann mache ich weiter. Also, <lacht> Anfang der Woche, wir haben so ein kleines Ding, wo wir Leute immer so Themen reinschreiben, hat Paula reingeschrieben. Leute haben versucht, eine Liste zu machen mit Frauen, die Science-Fiction-Bücher geschrieben haben. Und dann hat Wikipedia gesagt, Menschen mit Wikipedia haben gesagt, halt oh, brauchen wir nicht. Wir haben eine Männerliste, warum sollen wir eine Frauenliste haben? Das ist doch totaler Scheiß. Dann haben die das gelöscht. Dann haben andere Leute bei Wikipedia gesagt, nee, wir machen das doch wieder. Dann haben die es wieder gelöscht. Was ist da los, Paula? Ich sehe nicht mehr durch. Gibt es die Liste jetzt noch oder gibt es sie nicht? Oder wer hat überhaupt was getan?
1: Okay, also ich, ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen spannungsmäßig, ob es die Liste noch gibt oder nicht. Das dumm, dumm. Äh, das werde ich jetzt nicht sagen. Und, Und zwar, die Initiative ging aus von Theresa Harnig. Die hat am 12. März auf Wikipedia eben, eben jene Liste erstellt. Es gibt eine Liste tatsächlich deutschsprachiger Science-Fiction-Autoren, ähm, wo auch auch weiblich gelesene äh, Personen auch draufstehen. Das Problem war nur, dass man diese Liste zum Beispiel nicht filtern konnte. Und ja auch das alte Problem mit dem generischen Maskulinum, insbesondere im Internet. Dann google es halt Autoren dann kommen halt nur Männer raus. So, ne? Also hat sie gedacht, okay, ähm, ah, fallen mir selber total viele ein und ich würde noch mehr gerne wissen, hat halt sich bei Wikipedia angemeldet. Ich glaube, sie war vorher gar nicht äh, dort aktiv, hat äh, dann dort diesen Artikel erstellt und auf die erste Liste hat es getweetet und hat unfassbar viel ähm, ja Rückmeldung gekriegt tatsächlich. Also sehr viele Leute haben sich beteiligt, haben geschrieben, hier, die Frau muss noch rauf, das Buch noch dazu und so weiter und so fort. Mhm. Zehn Stunden später allerdings wurde der Artikel dann schon zur Löschung vorgeschlagen, wie du eben gemeint hast, mit dem mit dem Argument, dass es eine überflüssige überflüssige Liste sei, die Redundanzen schafft, vom Inhalt her unklar und vom Konzept her dubios ist. Also das ist ja so, dass wenn man bei Wikipedia einen Artikel stellt, jeder natürlich also jeder aus der Community den Artikel in Frage stellen kann, Verbesserungsvorschläge geben kann oder eben sagen kann, das ist totaler Quatsch. Ist halt auch die Idee, damit nicht zu jedem Blödsinn irgendwie. Damit nicht
2: in meinem Wikipedia-Artikel drin steht, dass ich eigentlich Präsident von Deutschland bin.
1: Einmal das, genau, oder irgendwie da Leles Brillengestell einen eigenen Wikipedia-Artikel hat. Weil würde, ich,
0: würde ich sofort dazwischen gehen und sagen, Moment, ich möchte das genau wissen, was der Lele-Lukas <lacht> dafür eine Brille hat, ganz im Ernst.
1: Genau. So, und dann ging die Löschdiskussion los. Es gab im Prinzip zwei äh, Diskussionsrunden, die will ich jetzt gar nicht so im Detail aufrollen, ähm, wo allerdings die Community mehrheitlich für den Artikel war und es gab insbesondere einige wenige Nutzer, die gesagt haben, nein, das ist eben Quatsch, eben mit diesen Argumenten. Das ist ja Blödsinn. Dann wurde der Artikel tatsächlich gelöscht. Das war auch so ein, so ein Ding, dass das dann so ein relativer Schnellschuss wohl von einem User war, der dann gesagt hat, ja, okay, er macht das in 24 Stunden und hat es dann irgendwie nach drei gemacht oder so. Und ähm, währenddessen haben aber Leute schon diese Liste auf anderen Netzseiten gerettet. ein Wikipedia-User auf seiner User-Seite, andere auf ihrer Homepage, auf ihrem Blog. Und äh, das Gute ist allerdings, dann, dann kam auch so die öffentliche Diskussion nochmal sehr aktiv auch außerhalb von der Wikipedia auf. Und äh, dann am 26.03. Ähm, seitdem ist die Liste wieder bei Wikipedia verfügbar. Ähm, sie ist auch von der Löschdiskussion, die ist jetzt beendet tatsächlich. Und ähm, auch noch eine zweite gute Sache, die zweigeschlechtliche Liste deutscher Sci-Fi-Autoren, die kann jetzt sogar nach Geschlecht gefiltert werden. Also das ist diese ganze Diskussion, also irgendwie erstmal ein Happy End, aber ich fand es irgendwie schon wichtig, das Thema hier mit in die Sendung zu bringen.
0: Hundertprozentig. Genau. Es ist ja aber auch nicht das erste Mal, dass äh, Wikipedia diese, diese Richtung einschlägt. Also ich kenne einige Geschichten, die halt in die Richtung gehen, und so, hey, hier haben wir neue Informationen, die wirklich wichtig werden, vor allem für unsere Community, die echt darauf, auf diese Informationen baut. Ja, nee, das, äh, da haben wir eine allgemeine Seite für und es reicht, es muss reichen. Genau,
1: also das, ich meine, man muss natürlich erstmal ganz genau sagen, sowas nimmt man jetzt mit, Internet ist Arbeit, insbesondere wenn man eben Community-Projekte hat, wie die Wikipedia tatsächlich, mhm. das ist ja ein großes ambitioniertes Projekt, ne? mit äh, klar mittlerweile natürlich einer Organisationsstruktur, die nachvollziehbar ist und auch einer Transparenz, am Ende entscheiden aber eben dort diese Menschen und das entscheidet dann oft auch nach mehrheitlichen Prozessen, vielleicht weniger irgendwie nach ähm, vielleicht Minderheitenprinzip oder oder so, oder Konsensprinzip. Das ist eben ein großer Aushandlungsprozess und es ist ja auch so, dass die Wikipedia auch selber in ihrer Transparenz feststellt, äh, selber sozusagen ihren Bias, Systematic Bias offenlegt und sagt, hey, Frauen beispielsweise sind absolut unterrepräsentiert unser, unter unseren Autoren, Autorinnen. Natürlich dann auch leider auch andere Minderheiten, also wenn es auch ums Thema Hauptfarbe geht. Man sagt sozusagen so ein bisschen schlagwortartig, Wikipedia ist ein alter, weißer Mann tatsächlich und daraus resultieren dann eben auch diese Probleme, wo die Wikipedia für kritisiert wird, immer mal wieder, äh, wo allerdings auch, ähm, ja, sie vielleicht versucht mit anzugehen, da sind dann die Leute unterschiedlicher Meinung, machen sie das wirklich gut oder effektiv irgendwie und ähm, ich hatte so ein bisschen, als ich das gelesen habe, ich habe es so rumgeschwankt zwischen jetzt will ich mich anmelden bei Wikipedia, und, und jetzt will ich da mitmachen. so Und dann dachte ich mir, oh, aber eigentlich habe ich auch überhaupt keinen Bock auf, wenn ich mich da auch so rumschlagen muss mit so mega krassen Diskussionen. War dann so hin und her, bin eigentlich jetzt so ein bisschen geflügelt, dass es offenbar geklappt hat, dass man so den längeren Atem bewiesen hat und gesagt hat, wir als Community, wir brauchen diese Liste. Und natürlich so ein bisschen dieser Effekt, ne? schlechte EP PR ist besser als keine pr so hätte ich nie wäre ich nie auf diese Liste aufmerksam geworden tatsächlich und so reden wir darüber das hat vielleicht wieder diesen positiven Effekt an dieser ganzen Sache leider wenn auch mit einer vorher komplizierten Diskussion einen Punkt habe ich noch was ich auch ganz spannend finde das packe ich dann auch in die Show Notes es gibt eine Engländerin die ähm in ihrer Freizeit äh, im Prinzip jeden Tag so mindestens ein oder zwei Wikipedia-Artikel schreibt über Frauen, ähm, wo sie, weil sie eben sagt, auch inhaltlich sind Frauen nicht genug repräsentiert und jeden Tag da so, eine äh, so, ein, Bio so ein Artikel dazu raushaut und schon unfassbar viele, das macht sie, glaube ich, seit anderthalb oder zwei Jahren tatsächlich in ihrer Freizeit, weil sie sagt, okay, es gibt insbesondere, sie ist drauf gekommen, weil sie selber Wissenschaftlerin ist und gerade WissenschaftlerInnen ähm, sehr wenig vertreten sind auf Wikipedia und um eben diese Sichtbarkeit da reinzubringen und die halt sagt so, ich will jetzt die Wikipedia mit Frauen, ob ihr wollt oder nicht und sie sind da, sie haben Sachen erfunden, sie haben Sachen erdacht, sie gehören da rein.
0: Und ähm, für die Leute, die sagen, hey, die YouTube-Kommentare, die sind mir einfach nicht toxisch genug, geht mal zu Wikipedia, sucht euch da einfach mal kleine Nischenthemen und geht einfach mal auf die öffentlichen Diskussion dazu. <lacht> Ist fantastisch, ich finde es super. Ich, also als du meintest, dass du überlegt hast, dich da anzumelden, Paula, dachte ich so, wow, ich hatte Respekt, aber jetzt jetzt ist es noch tiefer geworden. Weil ganz im Ernst, ähm, ich habe auch vor einer Weile mal darüber nachgedacht, aber das ist echt was, was ich mir einfach, wo ich sage, okay, so viel Zeit habe ich in meinem Leben einfach nicht. Da bin ich tot, bevor ich irgendwas durchgebracht habe. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat mit dieser Liste. Bei vielen anderen Sachen klappt es nämlich nicht. Und Wikipedia ist echt so ein riesiges Tier mit 18 Köpfen, wo man einfach nicht weiß, wo man anfangen soll. Ist jedenfalls mein Eindruck davon. Genau.
1: Ich würde vorschlagen, wir hören ein bisschen Musik. Und zwar das Lied Salty Man von Television. Und äh, <lacht> dann, danach sprechen wir dann eben auch über diese Liste. Jetzt haben wir immer nur von der Liste gesprochen. Oh, the list. Doch, es ist ganz spannend, wenn man sich die diese Liste anschaut und Lele hat auch noch Buchtipps.
0: Geil, ich schreibe mit.
2: So, schauen wir uns diese Liste von äh, mhm. Autorinnen in deutscher Herkunft, die Science Fiction geschrieben haben, doch nochmal genauer an. Ich bin eben, eben mal so rübergegangen, der Name Perry Roden taucht da sehr oft auf. Ich
0: wollte es gerade sagen,
2: so viele ich, Perry Roden Autorinnen. Was ich cool finde und ich muss auch zugeben, das muss ich als Disclaimer davor sagen, Perry Roden ist so vom Namen her auch das Einzige, was ich persönlich an deutscher Science Fiction kenne, was natürlich nicht unbedingt cool ist. Aber ja.
1: Ja, aber das ist natürlich, es ist irgendwie auch so ein Genre für sich, es, es umfasst auch sehr viel, diese, ähm, diese, diese Liste. Lele und ich hatten schon eine eingehende Diskussion über Fantastik und Science Fiction und Begriffe dazu. Das wird nochmal eine sehr lange Sondersendung zu dem Thema an sich, zu Ich
0: bin damit beschäftigt, das Blut aufzuwischen jetzt wieder. Ähm,
1: aber, ich fand, aber ich fand auch so sehr... So schlimm, naja. Ja, naja, na, je nachdem. Ähm, ich fand einfach spannend, dass das Bild, womit der Artikel bebildert wird, ist mit einem Bild von Thea von Harbu. Und das ist die Autorin des Science-Fiction-Romans Metropolis, nachdem der, von dem Fritz Lang ja den Film gemacht hat, einer der ersten großen deutschen Filme oder einer der ersten Sci-Fi-Filme überhaupt, ne, der Film auf so vielen Ebenen halt einflussprägend ist. Und man denkt sich so, ja krass, ich wusste nicht, dass die Grundidee von der Frau kommt und äh, die Autorin ist. Also wieder das. Andere Autorinnen fand ich dann auch spannend, die ich aus anderen Kontexten kenne. Irmgard Coin beispielsweise, die ähm, in den 20ern vor allen Dingen... Ähm Gearbeitet hat und ja vor allen Dingen so klassische ja, Angestellten-Romaninnen, äh, Romane, Roma Angestelltinnen romane geschrieben hat, ähm, Berlin-Romane geschrieben hat, aber offenbar auch einen Science-Fiction-Roman gemacht hat. Also, das fand ich irgendwie auch, auch spannend.
2: Ja, Julie C. steht zum Beispiel auch auf der Liste, Liste als Person, die auch im äh, breiteren Kontext vielleicht bekannt ist. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Ich wird, Christa Wolf steht auch mit drauf, was ich auch interessant finde. Hätte ich jetzt nicht als Science-Fiction-Autorin äh, kategorisiert. Von meinem Wagen groben... Genau.
1: Vielleicht noch zur Erklärung dann auch jetzt für die, die die Liste gerade nicht vor sich äh, stehen haben. Es ist der Autorinnenname verzeichnet, dann das Geburtsdatum soweit bekannt, ähm, das auch das Geschlecht und vor allen Dingen dann auch das Werk, was eben in dieses Genre eingeführt wird. Ne? Weil viele Autorinnen Autorinnen natürlich... Ähm, Romane schreiben, aber auch Erzählungen, Gedichte ne? und die Romane, wie gesagt, es können Angestellten-Romane sein, es kann vielleicht ein Krimi sein, aber eben auch mal ein Science-Fiction-Roman. Ist vielleicht auch so ganz spannend, irgendwie mal wie gesagt, dann eine Autorin zu entdecken, die man schon in anderen Kontexten gelesen hat und vielleicht auch so anders ans Werk ranzugehen.
2: Ja.
1: Lele, ich habe dann gesagt, so mein so, Lele, der liest doch auch immer irgendwie sowas. Äh, Lele, hast du ein paar Buchtipps, ja, ich unabhängig hab, von der Liste.
2: Wie gesagt, ich habe dann festgestellt, dass mein, mein deutsches Science-Fiction Wissen nicht so groß ist und habe deswegen nur englischsprachige Sachen mitgebracht, die aber auch alle auf Deutsch übersetzt wurden. Ich wollte nur noch vorher zwei Sachen empfehlen und zwar gibt es einen Blog, der heißt Nerds of a Feather Flock Together. Ähm, die haben eine Serie gemacht, eine Essay-Reihe, die heißt Feminist Futures, wo sich explizit mit feministischer Science Fiction und Fantasy in der Vergangenheit auseinandergesetzt wird, wo dann große Werke besprochen werden und wie die sich auf die heutige Zeit beziehen und so weiter und so fort. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Und auf dem Blog tor.com gibt es eine Reihe, die heißt Fighting Erasure, also äh, entgegen der Auslöschung. Die fangen ab 1970 an und stellen Autorinnen vor, die Science Fiction oder Fantasy geschrieben haben, die nicht mehr im, äh, im aktuellen Gebrauch quasi drin sind, die nicht mehr verlegt werden und so weiter und so fort. Da kann man auf jeden Fall mal reingucken und coole Sachen äh, finden. Und ähm, dann würde ich fix zwei Bücher äh, angeben. Sehr gut siehst du aus. Jetzt ist jetzt ein bisschen kontextfrei, aber hier wird posiert, draußen vor der Tür ist wundervoll. Ähm, da ist einmal Nedi Okora vor, die hat ähm, eine Reihe von ähm, Novellen geschrieben. Die Binti-Reihe heißt es. Das ist. Ähm, African Futurism mhm. quasi. Äh, sehr, sehr cool, sehr schöne Sachen, auch gerade weil irgendwie ganz viel von den üblichen Sci-Fi-Fantasy-Sachen so einen westlichen Touch haben und das Ganze einfach mal nach äh, Nigeria zu verlagern oder nach Lagos ist eine äh, ne großartige Sache. Und ähm, eine Sache, von der ich großer Fan bin, ist von Merle Lafferty, das heißt auf Deutsch das sechste Erwachen, ähm, da wachen sechs Menschen auf in, am Weltraum in einer, auf einer langen Reise und um sie rum im, in der Schwerelosigkeit schweben ihre sechs äh, toten Klone und sie müssen rauskriegen, weil ihnen irgendwie mehrere Jahre Zeit fehlen in ihren Erinnerungen, wer die eigentlich umgebracht hat, weil außer ihnen sechs Leuten ist da niemand. Irgendjemand muss es also gewesen sein und das ist auch ein sehr schön spannender Sci-Fi-Thriller.
1: Und das Tolle ist, wenn ihr die Sendung jetzt nachhört, dann geht auf, einfach auf unsere Homepage Dragon's Eat Everything.com. Denn Lele hat mir diese Links natürlich alle gerade schon geschickt per E-Mail. Ich habe das so gesagt, dass man das schnell und findet und ohne Probleme. <lacht> genau. Also, das ist so ein Thema. Lest mal Sci-Fi und guckt vielleicht, wer hat das Buch überhaupt geschrieben. Ähm, ganz spannend.
0: Ist ein, interessanter, ist ein interessanter Punkt. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass in der Serie Love, Death and Robots, die wir vorher besprochen haben, man keine Ahnung hat, von wem
2: die Kurzgeschichten sind. Ja, stimmt. Also wenn man sich im Netflix-Stil die Sachen anguckt, dann werden die Credits ja meistens ausgeblendet Ach und echt? dann ja. kommt man ja okay. also dann und zwar,
0: und zwar nicht, mal, nicht mal angeschnitten, sondern wirklich äh, es, es werden die Icons der Serie eingeblendet und dann alles klar, du siehst die nächste Folge. Du hast keine Ahnung, wer daran mitgearbeitet hat.
1: Ich bin diejenige, die im Kino noch immer noch sitzt und den Na Filmvorführer und richtig wahnsinnig macht, weil er nicht sauber machen kann. Und
2: gerade wenn ja erstens das, weil After credit scene Vielen Dank Pirates of the Caribbean dafür. Danke ähm, Marvel. <lacht> aber das finde ich total schade, weil eben diese Love, Death and Robots basieren auf ähm, Kurzgeschichten, hatte ich schon gesagt, von Science-Fiction-AutorInnen und dann nicht zu erfahren, von wem die Geschichten sind, gerade wenn man den Short richtig cool fand, ist irgendwie schade.
0: Können ich nicht alle sein wie Philip K. Dick's Electric Dreams, wo, wo <lacht> quasi in jeder zweiten Szene einfach, bist ist Philip K. Dick übrigens, wow. Und ich, so, ich habe es verstanden, ich sehe Folge 8 davon, es ist in Ordnung. <lacht>
2: Gut, das hier war der Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0. Wir haben über Science Fiction gesprochen, über die Subscribe und über Love, Death and Robots. Wir sind in zwei Wochen wieder hier und alles andere, was wir machen, was immer noch total cool ist, ist auf Sende Sendeverantwortlich für diese Sendung ist Maurice Mathieu. Geht also auf unsere Seite
0: www.dragonseeteverything.com Like, subscribe, gebt einen Daumen hoch, einen Augenzwinkern, einen Sternenstaub, einen Zwinker-Smiley, keine Ahnung, was sie noch ihr noch alles machen könnt. Ihr dürft uns
2: können. auch bei Google als Ort bewerten. <lacht> Positiv gerne auch. Fünf Sterne nehmen wir, ist kein Problem.
0: Wir haben bei Yelp noch nichts tatsächlich, aber damit fangen wir jetzt auch ja, an. Ansonsten, so das wäre gut. In zwei Wochen hören wir uns hier wieder. Ansonsten, wie gesagt, auf unserer Webseite www.dragonseeteverything.com. Vielen Dank an Lele für die Technik. Vielen Dank an Paula, dass sie so fleißig bei der Subscribe mit war. Danke yes. an mich. Ich habe die Abmoderation gut genäht gerade. Und ich auch. Äh, wir gehen jetzt mit Musik raus. Paul, äh, Lele, was hast du da? Das ist. <lacht> Paul, Lela, was
1: ist los? Eine <lacht> Person bad, ist egal. Das <lacht> ist eine
2: Band, die heißt Martha und dieser Song heißt The Void und es geht um Rituale, die schiefgehen und ganz alte Wesen, die dann wieder auferstehen. Kennen wir vielleicht aus diversen Science-Fiction-Dingen.
1: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com/slash dragonseateverything.